0: Las diez y media de la noche, nueve y media en Canarias.
1: La linterna de la iglesia.
2: Irene Pozo.
1: COPE. Estar informado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Uno de los retos que tenemos en nuestra sociedad ahora mismo es el de ser capaces de integrar a nuestros mayores, de no aislarlos, de recordarles a ellos y a nosotros mismos que aún tienen mucho que aportar a la sociedad. Antes, llegar a la vejez era sinónimo de respeto. La sociedad apreciaba la experiencia y se valoraban las canas. No puedo evitar acordarme ahora de mis abuelos, de lo que aprendí de ellos y todo lo que me transmitieron con su ejemplo en sus últimos años de vida. Ahora, sin embargo, vivimos en un mundo en el que la ancianidad está asociada con la enfermedad, con la invisibilidad, con el abandono y la pérdida de capacidades. En definitiva, un mundo en el que los mayores son frecuentemente descartados, como no se cansa de denunciar el Papa Francisco. Una sociedad que no tiene en cuenta a sus mayores es una sociedad que está corrompida, ...que está enferma. Lo recordaba el otro día el obispo de Canarias... ...que está al frente de la Subcomisión de Familia... ...y Defensa de la Vida, Monseñor José Mazuelos. Una sociedad que piensa que con ellos ha nacido todo... ...y se olvida de sus raíces... ...es una sociedad soberbia... ...y un árbol sin raíces, normalmente, se seca. La pandemia puso de relieve una situación... ...que venía sucediendo desde tiempo atrás... ...y a la que la sociedad apenas había prestado atención. Te hablo de la creciente soledad... ...que afrontan cada vez más ancianos en nuestro país. Una soledad que se intensificó con el confinamiento. Cuando nuestro único recurso para mantenernos conectados con el resto del mundo eran las nuevas tecnologías, muchos ancianos descubrieron lo que es la brecha digital. Y es que según el último informe FOESA, la digitalización es un nuevo factor de exclusión para nuestros mayores. Cada vez más servicios, los bancos, los médicos, exigen unas competencias digitales para las que nuestros mayores no están preparados. La Iglesia en España ha presentado esta semana un documento muy interesante que aborda todas estas cuestiones. En la presentación también se denunciaba que los ancianos son otros de los grandes olvidados por este gobierno. Un gobierno que se autodenomina progresista, que nos regala leyes como la de la eutanasia, o la que tiene un proyecto, la nueva ley del aborto, pero que no está cuando hay que cubrir determinadas necesidades de nuestros mayores. Es la Iglesia la que toma la iniciativa de la inacción del gobierno en el acompañamiento de los ancianos, en luchar contra la cultura del descarte. Lo hace a través de instituciones como Cáritas, que tiene programas específicos para la tercera edad. Lo hacen tantas residencias de mayores, gestionadas por congregaciones religiosas, con movimientos, como Vida Ascendente. Y es que, precisamente, como decía Álvaro Medina, el presidente de Vida Ascendente, los mayores pueden ser guías para los jóvenes, pueden ser luces en el camino de los que vienen detrás. Dejémosles que aporten a las nuevas generaciones lo que tienen, que es mucho. Ellos lo están deseando. Bienvenido a La Linterna de la Iglesia. Te saluda Nacho de Gamón en este viernes 27 de mayo.
1: La Linterna de la Iglesia.
0: Irene Pozo.
1: COPE. Estar informado.
0: Como siempre, ya sabes que puedes acompañarnos con tus mensajes a través de las redes sociales. Estamos en Iglesia COPE en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 27M. Repasamos a esta hora las principales claves de la actualidad de la Iglesia y lo hacemos con la compañía de Manu Torralba. Buenas noches, Manu.
2: Buenas noches, Nacho.
0: Lo primero, el nuevo documento, La ancianidad, riqueza de frutos y bendiciones, que ha presentado la Conferencia Episcopal Española.
2: Se trata de un texto que recoge orientaciones para la pastoral de las personas mayores. Se ha elaborado con la participación de Confer, Caritas y del Movimiento Vida Ascendente y busca fomentar el diálogo entre generaciones. Algo fundamental en una sociedad, como ha recordado el presidente de la Subcomisión para la Familia y la defensa de la vida, Monseñor José Mazuelos.
3: No responde el gobierno dándole a los bancos facilidades para quitar personal, digitalizando todo. Los médicos también, para que no nos contagiemos con el COVID, todo digital. Oye, ¿y los mayores solos en sus casas qué hacen? Y este gobierno tan sensibilizado, ¿qué pasa? ¿Dónde estamos? Estamos más dedicados a otro tipo de leyes que a hacer realmente
2: una atención a esos mayores. También para presentar el documento ha estado esta semana en COPE el presidente del movimiento Vida Ascendente, Álvaro Medina, y ha destacado el papel que tienen los mayores a la hora de mostrar el camino a los jóvenes.
4: Tenemos unas necesidades específicas, la soledad, cuando empiezas a perder compañeros de viaje, mujer, el marido, los amigos, hay una experiencia nueva en la cual necesitamos ayudarnos y ser ayudados y esa transmisión de esas experiencias y de esa fe son necesarias para conocer bien el camino por el que se va a la casa del Padre. Somos testigos de esas experiencias y tenemos la obligación de dar testimonio y ser luces en el camino para los que vienen detrás.
0: Seguimos en la conferencia episcopal porque allí recibió un premio ayer nuestra compañera Eva Fernández.
2: El premio Bravo de Radio, concedido por la Comisión para las Comunicaciones Sociales. Así de emocionada estaba en mediodía COPE nuestra corresponsal en Roma y el Vaticano tras recibir el galardón.
1: Pues estoy feliz, rodeada de, de tantos compañeros eh, estupendos, eh, recordando, Pilar, a, a dos compañeras nuestras que me han precedido en el Premio Bravo, Paloma Gómez Borrero uh -huh. y, y Eva, y Eva Galbache, Galbache, que no están. Y que realmente las sigo teniendo muy presentes y, sobre todo, me vuelvo a sentir en familia con mis compañeros que, a los que os debo tanto porque he aprendido tanto en la redacción de COPE y sigo aprendiendo desde Roma.
2: Con los Premios Bravo, la Iglesia reconoce la labor de los comunicadores que se han distinguido de una manera especial por el servicio a la dignidad del hombre, los derechos humanos o los valores evangélicos. Siguiendo la entrega estuvo Faustino Catalina. Buenas noches.
5: Buenas noches. El Premio Bravo Especial lo recibió la Fundación Las Edades del Hombre... ...por las 25 muestras organizadas desde hace 34 años. El de prensa Laura Daniel, el de televisión Vicente Vallés... ...y el de cine para José Luis López Linares por la película España... ...la primera globalización. Premio Bravo de Comunicación Digital para la iniciativa Haciéndote Preguntas... ...de Ceumedia. El de música para el grupo Hakuna. De publicidad para la Fundación Juega Terapia por su campaña Princesas Disney... ...para niños con cáncer. Y Premio Bravo en Comunicación Diocesana para Santiago Ruiz... De de la diócesis de Calahorra y la Calzada Logroño. El presidente de la Comisión para las Comunicaciones Sociales, José Manuel Lorca, advirtió sobre las falsas noticias que llevan a la desinformación.
2: Todos ustedes, los premiados, son para nosotros una fuente de esperanza en el mundo de la comunicación. Resulta cada vez más difícil conocer las cosas que pasan. Algunos compañeros vuestros han perdido la vida en México, en Ucrania y en tantos conflictos Olvidado.
5: Abogó el obispo de Cartagena por la formación de las nuevas generaciones y discernir el trigo de la cizaña entremezclados en la comunicación actual.
0: Gracias Faustino. Esta noche además tenemos en el estudio de la linterna de la iglesia otro premio bravo de este año, a Laura Daniele, en un rato estará con nosotros en la tertulia, Pero antes, te contamos que Monseñor José Manuel Lorca, el obispo que preside la Comisión para las Comunicaciones Sociales, se reunió con un grupo de periodistas en un encuentro organizado
2: por la revista Iglesia. El obispo de Cartagena mantuvo un encuentro ayer con representantes de diferentes medios en el marco de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales de este domingo. Monseñor Lorca dice que los profesionales de los medios no son los responsables de la crispación que vive la sociedad y reconoce que quizás a la Iglesia le esté costando proyectar al público las acciones que lleva a cabo.
0: Por cierto, Monseñor José Manuel que esta semana hemos sabido que será nombrado hijo predilecto de la región de Murcia el próximo 9 de junio. Más asuntos: más de 700 presos en España han aportado sus conclusiones al proceso sinodal que está realizando la iglesia. Es una de las cosas que le ha contado el mercedario Florencio Roselló al Papa Francisco en el encuentro que mantuvieron la pasada semana.
2: El director de la pastoral penitenciaria en España ha estado en 13 en el programa Iglesia al Día y ha desvelado cómo fue el encuentro que tuvo con el pontífice. Además, destacado una de las anécdotas de ese encuentro, la simpática reacción que tuvo Francisco al recibir una barca que le habían hecho los internos con una lata de sardinas.
5: Cuando le entrego esa barca, pues se sorprende, además en las fotos se ve una cara de sorpresa alegre. El papá pues, tiene esa facilidad ¿no? de, de manifestar los sentimientos, pues esto es una barca tal, llevos una lata de sardinas convertida en barca. Y él espontáneamente dice: Bueno, ¿y dónde están las sardinas? Pues mire, en santidad, se la han comido los presos que estaban en su derecho, ¿no?
0: El Papa con su característico sentido del humor. Esta semana dos instituciones han celebrado sus respectivas asambleas. Por un lado, la de la Conferencia Española
2: de Religiosos y por otro, la de Obras Misionales Pontificia, hermano. En la vigésima octava Asamblea General de la CONFER han aprobado la memoria de actividades, la memoria económica de 2021 y el presupuesto para 2023. En el encuentro han intervenido, entre otros, Monseñor Luis Ángel de las Heras y el nuncio apostólico Monseñor Bernardito Auza a través de un vídeo. El presidente de la Conferencia Española de Religiosos es Jesús Díaz Sariego.
5: Nos sentimos iglesia, caminando juntos, el deseo de Dios de ser familia unida, donde cada uno... Desde la vocación recibida, despliega todo su potencial para sentirse protagonista y constructor de la Iglesia de Jesús. Una Iglesia que quiere ser fraterna, donde quepan todos y donde podemos decir la mejor palabra que nos brota desde el interior de nuestras personas. Como testigos gozosos del resucitado que somos, no perdemos de vista nuestro compromiso con los más vulnerables de la sociedad.
2: Por su parte, obras misionales ha llevado a cabo en el Escorial en Madrid su Asamblea Nacional y las jornadas de delegados de misiones. El encuentro ha contado con la presencia del prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, el cardenal Luis Antonio Tagle, que ha recordado los retos a los que se enfrenta hoy la misión. Por los cambios
5: del escenario de nuestro mundo actual, creo que la misión Ad Gentes tiene que considerar, lo primero, el diálogo interreligioso. No solo para un intercambio o para llevar buenas noticias, sino también para ayudar a construir un mundo de amistad, de entendimiento, lo que el Papa Francisco llama fraternidad a través de las religiones.
3: Francisco
0: eso en cuanto a conferir obras misionales pontificias. En Manos Unidas ya hay nueva presidenta después de tres años en los que Clara Pardo ha estado al frente de la ONG
2: de Desarrollo. Se trata de Cecilia Pilar García. La Asamblea de Delegadas la ha elegido en primera votación y ahora deberá ser ratificada por la Conferencia Episcopal. La nueva máxima mandataria entró a trabajar en Manos Unidas como voluntaria en 2010 después de haber desempeñado tareas de voluntariado en varias ONGs.
0: Y comenzamos ahora el repaso a la actualidad diocesana en Castilla-La Mancha, porque los obispos de la provincia eclesiástica de Toledo han emitido esta semana un comunicado sobre la Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI que han aprobado las Cortes de Castilla-La Mancha. Se posicionan a favor de la, de la igualdad y de las leyes que luchan contra la discriminación, pero critican que esta va contra el Magisterio de la Iglesia, Copen Toledo, Cristóbal Cabezas. Buenas noches.
3: Muy buenas noches, en el comunicado los obispos explican que apoyan toda iniciativa que favorezca la igualdad real y evite la discriminación que puedan sufrir las personas por razón de sexo, raza, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Apoyan igualmente las medidas siempre necesarias que ayuden a evitar la violencia contra personas y colectivos por esos u otros motivos. La citada ley, a pesar de que declara que tiene como principal finalidad evitar situaciones de discriminación y violencia contra las personas que denomina como LGTBI también se orienta a implantar en la sociedad una concreta forma de entender la naturaleza del ser humano en la cual se parte de la separación entre el sexo con el que se ha nacido y con el que la persona se identifica entre el sexo con el que se ha nacido y la elección personal de la orientación sexual. En definitiva, esta ley pretende ser una visión que contrasta tanto con la fe como con la razón con consecuencias sobre la esencia de la familia.
0: Y terminamos en Sevilla donde el secretario personal del Cardenal amigo Vallejo, el hermano Pablo Noguera va a recibir la medalla de la ciudad a propuesta del alcalde Antonio Muñiz una distinción honorífica que se le hará entrega el
3: próximo lunes, día de San Fernando Cope Sevilla, Manuel Salvador, buenas noches Buenas noches. El lunes, día de San Fernando, patrón de Sevilla, el hermano Pablo recibirá la máxima distinción que entrega esta ciudad y sin duda que la recogerá con la misma humildad y discreción con que tan fielmente ayudó y acompañó al cardenal amigo Vallejo a lo largo de más de 30 años. Él lo ha interpretado como un homenaje más al señor cardenal en su persona, pero no es así. El ayuntamiento ha sabido ver en el hermano Pablo los méritos, las acciones y servicios que le hacen merecedor de la medalla, entre otras cosas por tantas veces que fue puente entre el gobierno municipal y el arzobispado. Miembro de la congregación franciscana de la Cruz Blanca también ha recibido la medalla pro Proeclesia Pontífice que le entregó el Papa Benedicto XVI. El hermano Pablo Noguera ya no tiene a su lado a don Carlos, al que siempre vio como un padre, según él mismo dijo en su funeral, pero con esta medalla Sevilla le dice que no se queda solo y que la ciudad le quiere.
0: Pues precisamente tenemos esta noche con nosotros al hermano Pablo Noguera, que como acabamos de escuchar va a recibir el próximo lunes la medalla de oro de la ciudad de Sevilla. Hermano Pablo Noguera, buenas noches, bienvenido a la linterna de la iglesia.
4: Muy buenas noches, eh, muchas gracias.
0: <risa> bueno, lo primero de todo, muchísimas felicidades por esa distinción que va a recibir el próximo lunes. ¿Qué significa para usted esta medalla?
4: Bueno, la verdad es que cuando el señor alcalde de Sevilla me comunicó... Eh, ...la mañana del lunes pasado... ...que habían convenido pues... ...otorgarme esta distinción... ...para mí muy honrado de, de recibirla... ...pues me quedé un tanto confundido... ...me quedé confundido porque... ...pues no me lo esperaba... Eh, ...pero enseguida me vino la tranquilidad... ...de aquella frase que tantas veces decía... ...don Carlos, el cardenal, mi maestro... ...nada a pedir, nada a rehusar... ...y todo aquello que pueda parecer que es el cariño de las personas... ...manifestado hacia, hacia uno mismo... ...pues teníamos que recibirlo con mucha humildad... ...y, y en, esa, en esa disposición estoy... ...para mí fue una gran alegría... ...y igualmente le dije al señor alcalde... ...que lo consideraba como un homenaje más... ...que la ciudad de Sevilla... ...quería hacerle a, a, su, a su pastor, a, al cardenal Carlos... Y, ...y lo hacían en mi, en mi persona... Pues, y lo recibía con, con, sumo, con sumo agrado.
0: <risa> usted, por desgracia, bueno, perdió, perdió a sus padres muy joven, y he leído en alguna entrevista que ha ofrecido estos días que el cardenal amigo ha sido para usted bueno, pues eh, como un auténtico padre. ¿Cuál diría que es, que es el mejor consejo que le dio el cardenal?
4: Bueno, el, el cardenal no daba consejos su vida toda, era un permanente consejo, su estilo de vida, su forma de hacer las cosas, pues era como un ejemplo eh, que te, te llamaba a comportarse de esa manera, con la que él mismo vivía. Entonces yo no diría que no iba dando consejos, porque consideraba a las personas, en principio las consideraba con mayoría de edad ¿no? y uh -huh. con la capacidad de hacer las cosas bien, y, y bueno, sí que marcaba un estilo su propia vida y yo aprendía que cualquier manifestación eh, de su vida pues era un, un, una lección, pues también unas consecuencias para mi propia vida.
0: <risa> Quiero que nos cuente Pablo esa primera etapa de su vida. Creo que usted eh, siendo, siendo muy joven era vendedor de enciclopedias. Eh, ...para ganar algo de dinero tras, tras la muerte de sus padres. ¿Cómo le llega cómo le llega la vocación a usted? ¿Por qué decide hacerse franciscano de la Cruz Blanca?
4: Bueno, yo eh, yo estaba estudiando, estaba haciendo bachiller, co, ...preparándome para hacer, eh, pues, especializarme... ...y, válgame la redundancia, en educación especial... ...porque era me gustaba mucho atender a a estas personas con, con deficiencias... ...o con otras capacidades que ahora se dicen, ¿no? Y, y bueno pues como cualquier joven en la etapa estudiantil se busca sus formas de de tener dinero pues para para estudiar y para pues para sus necesidades no eh, y bueno pues es cierto que, que hice todos estos trabajos y pues eh, siempre con el con la lección que mis padres me enseñaron que había que trabajar que había que labrarse el futuro que eh, pues que teníamos que ser nosotros mismos los que teníamos que, de, que diríamos, esforzarnos, ¿no?, siempre con la ayuda, y eh, para mí, <coughs> mis padres, cuando han dicho que, que era como un padre, ciertamente, el cardenal, eh, era como un padre, y además yo lo ponía al mismo nivel de mis padres, uh -huh. ¿por qué?, porque consideré siempre a don Carlos como una prolongación de mis padres, como un regalo que mis padres me hacían, ¿eh? yo creo en el cielo, entonces desde el cielo ellos cuidaban de mí y me mandaron a don carlos y por eso lo considero en la misma, en la misma línea que, que, que el propio que el propio don carlos, así es.
0: Usted es, es hermano franciscano de la Cruz Blanca, que es una, una congregación que está especializada en la atención a enfermos, a impedidos y a dependientes, sí. y que siempre contó con el apoyo del Cardenal Amigo. ¿Qué significó para usted que su superior general le enviara a ser secretario personal del Cardenal? Hace ya más de 30 años.
4: Pues no, más de 30 años no, hace 40, 40. casi. Pues, ¿Quién me iba a decir a mí que recién profeso? Yo profesé un 29 de junio y un 1 de septiembre me envían como misión pues eh, acompañar a don Carlos y en su ministerio. Y, y de momento era como provisional, tampoco es que fuere sencillamente porque había que, eh, que eh, cubrir un... un la vacante que había dejado el anterior secretario y mientras que se encontrara la persona idónea pues yo iría y pues qué significa esto yo pues, lo acepté en ese momento en que uno está con ese espíritu tan tan pronto no al servicio como siempre pues lo acepté como, como la misión que en ese momento Claro que era muy joven y al ser tan joven pues eh, tenía como mucho más miedo a enfrentarme a una realidad totalmente desconocida y, y por lo tanto también me sentía incapaz de hacer esa labor, ¿no? Y, y bueno, poquito a poco pues fui... Eh, aceptando que esa misión me venía de Dios y porque entendía que los superiores pues pues eh, me enviaban a. eran como la voz de Dios a través de los superiores y, y lo acepté pues con esa inocencia propia de un recién profesor después pues tuve que ir obviamente de, eh, labrándome y también pues diríamos que trabajando con. De una forma más precisa, especializándome en este campo, pero todo esto pues fue una labor eh, de poquito a poco y pero en ese momento yo creo que la inconsciencia de la edad pues no te hace pensar en toda esta eh, no sé este.
0: Bueno, pero aprendió usted bien, aprendió usted bien porque me consta que el, que el cardenal amigo siempre que tenía ocasión eh, presumía, por si se puede decir esa palabra, de su discreción y de su, y de su seriedad, hermano Pablo.
4: Bueno, yo lo aprendí eso, pienso que del mismo cardenal, especialmente de mis padres. Para mí mis padres fueron unos maestros ejemplares, aún a mi corta edad, de quedarme con 15 años sin ellos. Ellos me enseñaron, y mi madre decía frases, eh, pues frases lapidarias, como quien dice, para esculpirlas, eh, porque realmente eran frases que te enseñaban cómo tenía uno que abrirse camino en la vida. Había que ser mm, trabajador, pero nunca, mm, diríamos, ir de listo por la vida. Eh, entonces, siempre pendiente que teníamos que aprender de todos, de todos y cada uno, y eso... Después el señor cardenal, el, el, el cardenal amigo, pues todavía me lo refrendó y todavía me lo, me, me, me lo apostilló más, ¿no? como que ciertamente había que aprender de todo el mundo y había que ser discreto en el sentido de que nada nos pertenece, siempre somos alumnos y, y, y nunca aventajados. Y desde ahí, pues yo consideré que ese era mi oficio, eh, trabajar y trabajar como una misión que la Iglesia me encomendaba. Nada era mío. Eh, aprendí quizás desde esa inocencia, me hizo sentar unas bases mucho más como más limpias, no ¿no? Uh -huh. Por decirlo de alguna manera, no estaba en ese sentido contaminado porque no tenía historia. Entonces aprendí con un maestro. El maestro para mí fue don Carlos. Su propia vida para mí era una lección permanente.
0: Pues hermano hermano Pablo Noguera, franciscano de la Cruz Blanca y secretario personal del, del Cardenal Amigo, muchísimas gracias por atender la llamada de la linterna de la iglesia y por ese, por ese sentido homenaje que acaba de hacerle a, a, a don Carlos.
4: Muchísimas gracias a ustedes y sí que me gustaría decir, considero este mensaje, este homenaje, como un homenaje a don Carlos. Y por eso soy feliz, porque Sevilla quiere a don Carlos. Muchas gracias.
0: Gracias a ustedes, hermano Pablo.
1: La linterna de la Iglesia. Irene Pozo. COPE. Estar informado.
0: Como te contaba, esta semana se ha celebrado en el Escorial, en Madrid, la Asamblea Nacional de Obras Misionales Pontificias, la institución de la Iglesia que promueve el espíritu misionero en el mundo. En España tenemos más de 10.600 misioneros repartidos por 136 países. Uno de ellos es Pedro Luis Rodríguez Aliste, un carmelita que lleva en América Latina desde 1995, cuando la visitó por primera vez y que acaba de publicar un libro con sus memorias en la editorial Fonte, donde la vida duele.
6: Nos conocemos desde que yo tenía 10 años. Gracias a él yo pude estudiar, pero sobre todo yo le debo la vida porque estuve muy enferma y Dios se manifestó a través de él.
1: El padre se caracterizaba por ir al barrio y ser muy cercano con los vecinos. Quería estar atento, mejor dicho, a, a lo que la gente le podía compartir, ya sea necesidades espirituales, materiales.
0: Son algunas de las personas que han estado al lado de este misionero en los últimos 27 años en sus dos destinos, Ecuador... Y Argentina, Manu Toralba, ¿qué tal estás?
2: Nacho de Gamón, ¿qué tal?
0: Este misionero carmelita ha llevado el evangelio por algunos de los puntos más recónditos y necesitados del mundo.
2: Pedro Luis Rodríguez Aliste nació en Fontanillas de Castro, un pueblo de 90.000 habitantes que se encuentra entre Zamor y Benavente. y Es un lugar de la España vaciada donde creció en el seno de una familia
7: cristiana. Y en la casa no faltaban las revistas de, de vidas de misioneros también y de, y de los santos de cada mes. Y ahí en ese ambiente llegó la llamada del seminario en un carmelito que apareció por allí
0: algún día. El seminario menor de los carmelitas descalzos en León, donde acabó estudiando, es
2: verdad. Allí poco a poco le surgió la vocación por el sacerdocio, una idea a la que Pedro Luis dio muchas vueltas durante aquellos años y precisamente Nacho fue durante su ordenación en 1986 cuando tomó la decisión de que quería ser misionero. Y en
0: 1995 llegó ese momento cuando Pedro Luis se fue a la misión y viajó por primera vez a
2: Ecuador, a la selva amazónica. Aquellos primeros años fueron todo un descubrimiento, pasó de la sequedad de su pueblo ...a la extrema humedad de la selva... ...donde sus hermanos carmelitas llevaban ya... ...más de 25 años... ...y lo que vio allí, esa pobreza... ...lo dejó impresionado desde el primer momento.
7: Aquellas lluvias torrenciales... ...la gente, la religiosidad... ...pues fue un aprender de todo... ...como un campesino tenía que sacar... ...un quintal de café durante horas... ...por unos caminos imposibles de lodo... ...como los niños lo mismo... ...tenían que caminar descalzos... ...para ir a la escuela...
2: Después de ver esto, Pedro Luis se dio cuenta de que tenía que renunciar a todos los lujos. Él y sus hermanos renunciaron a ir en coche y comenzaron a ir descalzos, como uno más. Se dedicaban a recoger café y cuidar de los animales.
0: Y en 2011 se fue a Argentina, Tucumán, la quinta mayor ciudad del país, con 600.000 habitantes. La experiencia de la que habla en su libro.
2: Sí, para él fue trabajar en las periferias de las que siempre habla el papa Francisco, los barrios más humildes y peligrosos y las situaciones vitales de mayor necesidad.
7: Argentina supuso para mí un descubrimiento de algo nuevo, un reto aquellos barrios donde toda la gente me decía que no se podía entrar. Aquello no era la pobreza que yo había podido conocer en, en la zona de Ecuador, de la selva, sino aquello era marginalidad.
2: Curiosamente le pilló allí en Argentina la elección del Papa Francisco. El mensaje ese de ir a las periferias fue el que le animó a escribir este libro.
0: En Argentina pasó cinco años y después, en 2016, volvió a Ecuador.
2: Ahí, además de llevar 22 comunidades parroquiales, está desarrollando ahora el mayor de sus proyectos, Las Casas de los Niños, que lo inició en 1999. En él atienden a unos 200 niños a los que ayudan pues por las tardes a estudiar. Es muy habitual que las chicas jóvenes, y citaba el caso de una niña de 14 años, estén a cargo de varios hermanos por las tardes y que no puedan estudiar. Hablaba de que esta chica pues tenía cinco hermanos, además, y un primo a su cargo. Bueno, pues para eso están las casas de los niños. ¿Y qué
7: es para Pedro
2: Luis Rodríguez Aliste la misión? Nos lo cuenta el mismo.
7: La misión para mí es lo que da sentido a mi vida, es seguir el mandato de Jesús vayan, hagan discípulos el trabajo social va unido son inseparables
0: muchas gracias Manu por traernos la historia de este misionero carmelita Descalzo
2: y le vamos a mandar un abrazo muy fuerte a él y a toda su familia porque la entrevista nos la dio desde Ecuador hace dos días, pero hoy está en España porque acaba de fallecer su padre
0: descanse en paz, gracias Manu pues enseguida llegamos a las 11 de la noche, las 10 en Canarias, como sabes. Este domingo la Iglesia celebra la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, una oportunidad para hablar del papel de la Iglesia en la comunicación y de los retos que afrontan los comunicadores católicos en el mundo. Será enseguida en nuestro tiempo de tertulia y análisis. Antes, recuerda que estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna Iglesia27M.
1: ¿Y tú? ¿Qué estás pensando? Escribe a Irene Pozo en Twitter en EclesiaCope y en nuestro muro de Facebook, EclesiaCope. UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
8: Hola, soy Salvador Dalí y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos
9: más
5: nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que
7: yo sufrí, el
2: Parkinson. Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
0: Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias.
1: la linterna de la iglesia
2: Irene Pozo
1: COPE, estar informado
0: avanzamos nuestro tiempo de Tertulia hoy con el análisis de Silvia Rozas, directora de Eclesia. Buenas noches, Silvia.
8: Hola, muy buenas noches, Ganacho.
0: <risa> y con Laura Daniel, periodista del equipo de comunicación de Caritas Española. Bienvenida, Laura.
8: Gracias, buenas noches a todos.
0: Bueno, Laura, lo primero de todo, enhorabuena por ese premio Bravo de Prensa que te ha otorgado la Conferencia Episcopal por tu trabajo en el diario ABC. ¿Cómo lo has recibido? ¿Qué, qué ha significado para ti este galardón?
8: Bueno, la verdad que ha sido un, un premio muy bonito, que lo he recibido con muchísima ilusión. Después de muchísimos años de, de trabajo y que también me llega en un momento de la vida en que cerré una etapa, ¿no? Que era 14 años en el periódico ABC cubriendo la información religiosa y en el que he sido enormemente feliz cubriendo la labor que hace la iglesia. Así que, bueno, ha sido el colofón de una trayectoria profesional, de una etapa muy bonita en la que he sido muy feliz y, bueno, y lo más bonito es haber llegado al final acompañada de un montón de periodistas en ese día en el que recibes un premio y en el que. En el fondo no es un, no es un premio solo a un trabajo individual, individual sino también a un esfuerzo colectivo, ¿no? De, de tanta gente que te apoya en el camino y que va haciendo posible una tarea que es, de otra manera sola no hubiera sido capaz de, de llevar a cabo.
0: De hecho, tus palabras cuando te dieron el premio fueron, bueno, fueron muy emotivas. Le dedicaste el premio a tu familia, a tu marido, a tus hijos.
8: Sí, bueno, la verdad es que no tenía pensado decir nada, no, no era obligatorio <risa> hablar, pero... También es verdad que detrás, bueno, todos los que nos dedicamos a esto y que tenemos vivimos esto con una enorme vocación sabemos el sacrificio ¿no? y el esfuerzo que, que hacen las familias para que, para que nosotros podamos llevar a cabo esta vocación. Y creo que también era justo y necesario ¿no? que, que, que mis hijos también comprendieran por qué, porque a veces no hay tantas ausencias en casa, porque, porque a veces eh, bueno, priorizas ¿no? un trabajo al que, al que te da mucho sentido ¿no? a tu vida y... ...y a la forma de, de ver la vida... ...y creo que era necesario que ellos también comprendieran... ¿no? ...¿dónde había estado su madre estos 14 años... ...en los que trabajó en el periódico... ...y que, y que todo ese trabajo, todo ese esfuerzo... ...de los que ellos también eh, formaron parte... ...tenía un sentido, ¿no? Y es que creo que al final eh, la vida puedes elegir... ...tienes a veces la suerte de elegir... ...de, bueno, de estar en esa porción de, de, ¿no? de, de la sociedad... ...que hace algo bueno por los demás... ...que se entrega, que se gasta, que lo vive a fondo... Y eso, bueno, también es un regalo. Y bueno, a mí me gustaría que mis hijos algún día también descubran su vocación y sigan ¿no? el testigo.
10: Además, fue yo creo que también fue muy bonito eh, e impactante, primero, que eh, los niños estuvieran allí en la asamblea plenaria, ¿no? donde se reúnen todos los obispos de España, y que además escuchasen de, 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 de ti ¿no? que... el las personas que estábamos allí intentamos construir un mundo mm. mejor para dejarles a ellos, ¿no? Yo sí, creo que... pues yo creo
8: que es muy importante que se den sí. cuenta que la vida son decisiones y que llega un momento en que también tienes que optar, ¿no? Porque te gastas la vida? Y eso cuanto antes eh, tomes conciencia de eso, mejor será tu vida, porque a veces mm. es verdad que nos las gastamos en cosas que no valen la mm. pena. Y yo creo que cualquier padre quiere para sus hijos eso, que encuentre una razón para vivir, que es lo más bonito que podemos tener. Yo la encontré, bueno, en esta vocación periodística, en la fe, en poder contar la labor de la iglesia, en, en tanta gente maravillosa, extraordinaria, que se gasta y se desgasta día a día por hacer un mundo más justo, más solidario, más igualitario. Y bueno, y me gustaría que mis hijos algún día pudieran tener esa, ¿no? esa inquietud en el corazón y creo que es la mejor herencia que les puedo dejar ¿no? como padre y que creo que es un deseo Permita. que muchos padres también tienen
0: Pues ahora volvemos a, a la tertulia pero pero estamos hablando del premio Bravo porque este domingo celebramos la jornada mundial de las comunicaciones sociales que es una oportunidad para tener más presentes que nunca a los profesionales de la comunicación y bueno también de destacar el papel imprescindible que juega la comunicación eh, para la vida plena. Tenemos con nosotros esta noche a José Gabriel Vera que es el director de comunicación de la iglesia en España Josécho buenas noches, bienvenido a la Internet de la Iglesia.
9: ¿Qué tal? Buenas noches. Y felicidades a los premiados y felicidades a los que algún día serán premiados, ¿no? Seguramente que alguien nos estará oyendo que, que algún día será premiado. Está muy bien. Buenas noches.
0: Buenas noches. Oye, ¿por, ¿por qué es importante para la Iglesia el, el mundo de la comunicación?
9: Pues porque tenemos un mandato del Señor que dice, id por todo el mundo y anunciad la buena noticia o sea, es, es tan esencial que es que lo dice Jesucristo. ¿no? A partir de ahí, a lo largo del tiempo, eh, hemos incorporado los medios de comunicación que ha ido surgiendo de la audacia humana. ¿no? Lo hemos tenido que usar, los hemos tenido que poner porque son parte de la misión de la Iglesia, no podemos renunciar a ellos. Y luego, en este tiempo concreto en el que vivimos, es necesario hacer el esfuerzo de aparecer en los medios de comunicación simplemente como cualquier otro agente de la vida social, como cualquier otra persona que interviene en este mundo plural en el que vivimos para hacer presente nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de contarlas y nuestro modelo de ser persona que es el Señor, que es Jesús y que lo queremos transmitir a las personas que tenemos cerca. Bueno, uh -huh. Es tan importante la comunicación, efectivamente.
0: <risa> en el mensaje de, de este año para la jornada, el Papa y, y también los obispos de la, de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales destacan la importancia de la escucha y de escuchar con el corazón. Ponen como ejemplo el sínodo. Tú formas parte del, del equipo sinodal que, que ha coordinado la fase diocesana. ¿Qué importancia tiene la escucha en un, en un proceso como este?
9: Pues pues es fundamental, porque mira, para cualquier cosa que queramos contar, que queramos hacer, que queramos vivir, antes nos tenemos que sentar a escuchar. A escuchar la voz de la experiencia, la voz de lo que lo han hecho antes, de los que nos han precedido. O sea, nosotros estamos hoy aquí gracias a tanta gente que ha hecho cosas buenas y que nos ha... Bueno, pues escucharles a ellos. Escuchar también la voluntad de Dios, el querer de Dios para el aquí y el ahora. Es otra dimensión de la escucha que es imprescindible escuchar también los tiempos, los tiempos en los que vivimos. ¿no? Entonces, estas tres dimensiones de la escucha, escuchar a las personas, escuchar a Dios y escuchar el tiempo en el que vivimos, es necesario para dar los siguientes pasos en el progreso de la humanidad, en el anuncio de las cosas. La dimensión del sínodo precisamente ha puesto también mucho el acento en esto, ¿no? escuchar a todos para poder discernir qué es lo que Dios nos quiere decir en este tiempo concreto. Y la verdad que, que, como ya estamos también un poco en la mirada a las aportaciones de las diócesis al sínodo y de otras instituciones que han querido participar en el sínodo, pues se va reflejando muy bien el esfuerzo que han hecho todas las iglesias en escucharse unos a otros, y en discernir lo que en esa escucha Dios les estaba diciendo. O sea que es fundamental, es fundamental para el sínodo, es fundamental para la iglesia, es fundamental para comunicar es fundamental para avanzar como sociedad, escuchar lo que pasa a nuestro lado.
0: José Cho, tú tú eres el director de comunicación de la Conferencia Episcopal Española y te quería preguntar qué dificultades tiene una institución como la Iglesia a la hora de, de comunicar su mensaje.
9: Bueno, en este caso, fíjate, yo te, comentaría, te contaría ¿no? desde, desde la Conferencia Episcopal. En primer lugar, una dificultad que tenemos es que la realidad eclesial es muy, muy, muy variada. Entonces, que fácilmente dicen, eh, la Conferencia Episcopal tiene que dar explicaciones y la Conferencia Episcopal eh, no, no es un órgano, digamos, ejecutivo, sino que es un órgano de coordinación, de servicio. Por tanto, nosotros no podemos dar explicaciones de las decisiones de una diócesis o de una congregación religiosa. Digamos que tenemos una estructura que es un poco complicada ¿no? y que da la impresión de que eh, es fácil de entender y no es tanto. Esa es una dificultad objetiva que tenemos. Otra dificultad son los tiempos los tiempos en los que vivimos, ¿no? donde se ha apartado todo lo que supone trascendencia y se ha apartado todo lo que supone familia, compromiso, entrega, ¿no? La gente vive a su aire. Y entonces, lo que el mensaje de la Iglesia es hoy muy contracultural. Y por eso mismo es muy apasionante, porque tenemos una cultura enfrente que nunca nos va a aceptar y que nunca nos va a entender, y sin embargo nosotros tenemos una, una misión confiada por el Señor. Por tanto, ahí no podemos faltar. Y luego otra dificultad, la tercera diría, es el, el digamos el freno que tienen los cristianos a vivir como cristianos, o sea, el, el freno que tienen que los cristianos a manifestarse como seguidores de Jesús, como una especie de decir bueno, mi fe es algo privado. Y sin embargo, y es eso lo que quiere también el sistema actual, que la fe sea algo privado de tu casa. En tu casa haces lo que quieres, pero no es así. La fe está llamada a manifestarse públicamente, porque es un bien para ti y es un bien para los demás. Entonces, la vida cristiana, la vida de cualquier religión, ¿eh? pero la nuestra, tiene derecho a ser expresada públicamente. Entonces, me parece que en esto, en estas tres cosas, podemos avanzar todavía.
0: <risa> Hablábamos de las, de las dificultades, pero lo que está claro es que en los últimos años la comunicación de la Iglesia bueno, pues ha vivido un proceso de, de profesionalización en, en todos los ambientes y eso está ineludiblemente ligado a la formación. ¿Por qué es importante formarse en, en comunicación social, Josécho,
9: Pues porque la, la comunicación tiene una parte muy importante de técnica y entonces es importante formarse en esa técnica y, form y actualizarse en esa técnica. Los que hemos hecho comunicación hace unos años, nos damos cuenta de que nada de lo que estudiamos en la facultad, desde el punto de vista técnico, sigue hoy vigente. Entonces, hay que estar en esto de la comunicación siempre aprendiendo. Por tanto, es necesaria la formación y es necesaria la actualización. Y en esto yo creo que también todos podemos dar como un paso adelante, ¿no? Tener conciencia de que en la forma de tratar, en la forma de hablar, en la forma de expresarme en el público con otras personas, Estoy haciendo visible el modo de ser cristiano. Y entonces tenemos que coger esa conciencia, esa responsabilidad de decir, bueno, yo cuando habla, aquí está hablando un cristiano. Y eso se tiene que notar, ¿no? Cómo tratamos a los demás, cómo les miramos, cómo como les ofrecemos nuestra forma de vida, nuestra forma de ser. Bueno, me parece que, que tenemos que hacer un esfuerzo fuerte en formación, pero especialmente las personas que en las, que en las Delegaciones diocesanas o las personas que en las congregaciones religiosas o que en las instituciones eclesiales se dedican a comunicación. Ha, ha habido un gran avance, como decías tú antes, pero todavía hay margen de recorrido, ¿no? Hay que formarse.
0: Y precisamente la, la Comisión Episcopal para las, para las Comunicaciones Sociales impulsa, junto a la Universidad Pontificia de Salamanca, dos posgrados, un máster y un experto en comunicación social. ¿Qué aportan estos cursos, Josécho?
9: Pues están orientadas en esas dos dimensiones, en formar a las personas que por su vida, digamos, no han tenido ocasión de dedicarse al mundo de la comunicación, pero que, sin embargo, en su diócesis o en su congregación les han pedido que se dedique a ello. Entonces, capacitar un poco a las personas para la formación en, en comunicación, ¿no?, capacitar un poco a las personas, pues a lo mejor un sacerdote o un seminarista o a lo mejor un responsable de una congregación religiosa que dice, bueno esta dimensión de comunicación, recibir una especie de, de formación como inicial para ponerte en marcha, pero también recoger a las personas que hace tiempo que recibieron esa formación y que luego la vida la vida profesional no les ha dado tiempo a actualizarla. ¿no? Y entonces esos son un poco los, los dos focos, ¿no? aquellos que creen que se van a tener que dedicar a la comunicación de su institución y aquellos que se dedican ya a ella, pero que necesitan una actualización.
0: Y Josécho, ¿dónde dónde se puede conseguir más información sobre, sobre estos cursos para la, los que nos escuchen y pues estén interesados en, en realizarlos, en matricularse?
9: Pues mira, yo te daría dos direcciones. Una la de la página web de la conferencia perdón, la página web de la Universidad Pontificia de Salamanca, ahí tienes experto en comunicación social, título experto en comunicación social, y tanto la información, y luego a través de nuestro correo electrónico en la conferencia episcopal, que es fácil medios arroba, y entonces ahí nosotros facilitamos la información y la posibilidad de apuntarse, inscribirse y bueno y ayudar en esa formación.
0: Perfecto. En, en la página web de la Universidad Pontificia de Salamanca, upsa.es, y también en el correo medios medios@conferenciaepiscopal.es. José Gabriel Vera, director de comunicación de, de la Iglesia en España. Muchas gracias por atender la llamada de la linterna de la Iglesia.
9: Gracias a vosotros y gracias a ti y ánimo con el trabajo que lo estáis haciendo muy bien.
0: <risa> muchas gracias.
9: Un abrazo.
0: Bueno, os he quitado antes la, la palabra de la boca, <risa> prácticamente, y, y te quería decir, Silvia, que, que tú también has sido premio Bravo, en este caso el trabajo de Cesano, año 2005.
10: Sí, además coincidiendo con, con el premio Bravo de radio a los programas socios religiosos de esta casa, ¿eh? Bueno. Sí, en aquel momento yo compartí el programa, sí, seguro que Laura recuerda, con el padre Isorna, uh -huh. José Isorna, un franciscano ya fallecido que fue maestro y acompañante, yo creo, de todos los periodistas de, de Galicia. ¿no? Bueno, pues un, un reconocimiento, sobre todo a él por su trayectoria y a mí que empezaba en el mundo religioso.
0: <risa> ¿Cuáles diríais que son los principales retos a los que nos enfrentamos en estos momentos los periodistas? Laura.
8: Bueno, la verdad que uno lo decía el propio presidente de la Comisión Episcopal, ¿no?, Cuando durante la entrega de los Premios Bravos, que cada vez es más difícil saber lo que pasa y por qué pasa. Las redes sociales han ayudado mucho a eso, ¿no?, a esa torre de Babel, que a veces eh, se ha convertido en la comunicación, donde todos somos informadores, todo es información, no hay filtros y no hay ningún tipo de contrastación. Y creo que otra de las cosas que también, eh, que, que pasan y que son muy muy graves, ¿no?, es cómo nos hemos dejado llevar por las ideologías, eh, los informadores y también los medios de comunicación. Las ideologías son unas gafas que nos hacen ver el mundo de manera deformada y que nos, nos alejan de la realidad. Y yo creo que, bueno, en eso el Papa, en el mensaje de, de la jornada de las comunicaciones sociales, pone un antídoto fantástico, ¿no?, contra esa ceguera que imponen las ideologías, que es escuchar eso, precisamente lo que estábamos hablando, escuchar con el corazón, porque al final esa actitud es la que nos permite cambiar ideas. Pasa muchas veces que a veces vamos a hacer un reportaje, una entrevista con unas ideas preconcebidas, o incluso con inquina ¿no? a la persona que vamos a, a entrevistar o a, o a hacer alguna una noticia o lo que sea, y luego volvemos cambiados ¿no? después del encuentro personal mm. con alguien a quien hemos escuchado. Y yo creo que eso deberíamos eh, darnos cuenta que nos tenemos que dejar también transformar por las personas y es el producto ¿no? O el resultado de, saber, de aprender a escuchar. A los demás. Sí, yo por una parte lo que veo
10: es eh, la necesidad de que los periodistas paremos de vez en cuando, parar y, y darse cuenta de lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Por otra parte, la escucha, ¿no? Eh, es muy común entre nosotros, bueno, entre el ser humano, ¿no? Eh, que escuchamos mmm, a medias, porque ya tenemos prejuzgada a la otra persona, y ya tenemos el titular en la cabeza, y entonces, bueno, que diga lo que quiera, que yo voy a publicar también lo que quiera. Entonces, eh, la escucha verdadera, pues es escuchar, ponerse eh, en el lugar del otro, empatizar. No quiere decir que nos tenemos que fiar de todo lo que dice la persona, pero sí escucharle, ¿no? Y, y por último, yo vería en este momento la ética profesional. Es decir, un rumor, pues no es una noticia. Ni ayer, ni hoy, ni, ni, nunca. ni nunca. Entonces, la necesidad de volver a la esencia del periodismo, que es que, el contrastar las fuentes. Que ¿no?
0: últimamente parece que se ha olvidado un poco, ¿no?
10: Un poquito, yo, yo sí, quizá las redes sociales, bueno, pues de que todos somos periodistas, bueno, o todos comunicamos, ¿no? Pero bueno, me parece que la ética, la honestidad profesional, ¿no? El compromiso con lo que publicas, ¿no? el compromiso con la dignidad de las personas, ¿no? Y que no se puede calumniar, ¿no? Es, decir, eh, es contrastar la información y no lanzar lo primero que nos viene a la cabeza, ¿no? Como algo totalmente impulsivo. ¿no?
0: Pues eh, dejadme que paremos un momento y pongamos rumbo al Vaticano porque allí nos espera nuestra compañera Ángeles Conde. Buenas noches, Ángeles.
6: Buenas Nacho. Buenas noches a toda la
0: mesa. Oye, lo primero de todo, una de las, de las noticias de la semana ha sido el tiroteo que se ha producido en un colegio de Texas y, y, y el, el, bueno, el papa ha asegurado que tiene el corazón roto por la tragedia.
6: Y así es, Nacho. Mira, fue durante la audiencia general de este miércoles, al final que el papá saluda en distintos idiomas. Bueno, no pudo terminar la catequesis sin antes, pues, expresar su dolor, el corazón roto. Dijo que tenía, al recibir la noticia de esta horrible matanza en esta escuela primaria de Texas, también el papá hizo un llamamiento al control de las armas. Eh, es hora de decir basta a la circulación indiscriminada de las armas, dijo. Francisco, y pidió un compromiso de todos, pidió un compromiso de todos para que se controlen las armas, para que esto no vuelva a suceder. También por la tarde envió un telegrama de condolencias a las autoridades civiles y eclesiásticas eh, en el que aseguraba, bueno, pues que rezaba por todas las víctimas, como había dicho por la mañana, y las encomendaba al señor, y sobre todo vería que la violencia en el mundo empiece a cambiarse por actos de solidaridad y fraternidad. Y quería, Nacho, añadir que también en esta audiencia recordó a Ucrania, que Estamos corriendo el riesgo día tras día de olvidarnos de esta guerra que se está dando en Europa, en el corazón de Europa en realidad. En los, en los saludos también en distintas lenguas, recordó que esta semana hemos celebrado a María Auxiliadora y a ella le confió especialmente el deseo de paz en Ucrania y en el mundo entero para que nos acordemos, para que seamos solidarios con quienes han sufrido la tragedia de la guerra y así de esta forma la virgen de la, la reconciliación otorgue la reconciliación a las naciones. Creo que es importante señalarlo porque, bueno, pues la guerra en Ucrania está cada vez más más baja, sí, <risa> digamos, vale. en el orden de prioridades que le estamos dando, sí.
0: Parece que últimamente sí, se nos está olvidando un poco. Y, y estábamos hablando de esto sí. aquí en la, en, en la mesa, este domingo celebramos la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales y hay un mensaje del Papa Ángeles.
6: Sí, además que tiene un título precioso que se llama «Escuchar con los oídos del corazón». Siguiendo al Papa, en las últimas intervenciones es verdad que hecho, ha hecho hincapié en esto de escuchar, sobre todo escuchar antes de hablar, que es algo que nos recomienda también a los comunicadores, especialmente en el mensaje de esta jornada número 56. Dice Francisco que «Escuchar es un verbo decisivo en la gramática de la comunicación y condición para un diálogo auténtico» porque estamos perdiendo la capacidad de escuchar por un lado y porque por el otro todos necesitamos ser escuchados en el fondo y lo deseamos. Por eso el Papa nos recuerda en este mensaje que la escucha corresponde al estilo humilde de Dios y que es por tanto una dimensión del amor y que tenemos que prestar atención a quienes escuchamos, a qué escuchamos, cómo escuchamos para, bueno, pues crecer en el arte de comunicar, que no es una teoría. Por eso, además, Francisco, en este mensaje, bueno, pues nos anima a ejercer un apostolado muy concreto y particular, que es el apostolado del oído, dentro y fuera de la Iglesia, a escuchar como primer gesto de caridad. Así que nos lo tenemos que aplicar todos.
0: <risa> desde luego, desde luego. Pues Ángeles Conde, compañera, muchísimas gracias y, y buen fin de semana.
6: Un abrazo a todos. Gracias.
1: La linterna de la Iglesia.
2: Irene Pozo.
1: COPE. Estar informado.
0: Bueno, lo, nos, lo contaba, nos lo contaba Ángel Esconde el mensaje del Papa nos invita a escuchar, pero tan importante es escuchar como saber a quién escuchar en un mundo en el que nos rodea tanto ruido, ¿no, Laura?
8: Eh, sí, y una de las voces que dice el Papa que tenemos que escuchar es a nosotros mismos, ¿no? <risa> y eso también es fundamental, o sea... En... Eh, bueno, todos sabemos que a veces en los medios de comunicación, en el medio en el que trabajamos, hay muchas tensiones, muchas modas, eh, a veces está la, la presión del clic, ¿no? de la noticia más vista, la popularidad entre los compañeros la competitividad, o sea, a veces muchas cosas que si realmente no tienes unos valores o un, o un, yo más bien un sentido de por qué haces las cosas, es muy fácil perderse en las modas y dejarse, la, llevar, ¿no? y dejarse llevar. Entonces, pues, eh, por eso es tan importante saber dónde uno está anclado, ¿no? Dónde ha echado las raíces para saber qué, qué frutos quiere dar. Y, y a veces esto también, esta carrera, sobre todo, esta profesión, es una carrera muy de fondo, porque la credibilidad y... Y la, la confianza ¿no? que luego los lectores tienen en ti es por un trabajo de una trayectoria muy larga, donde, donde después de muchos años has demostrado una y otra y muchas veces qué que es lo que realmente te mueve, ¿no? que no es un interés propio ni, ni nada, sino bueno, acercarte lo más posible a la verdad. ¿no? Y, bueno, y eso también tiene sus, sus dificultades, pero creo que cuando tienes claro eso es más bonito ¿no? y es más leal. Claro, y después fiel.
10: también la, el, la trayectoria de, de la fiabilidad, ¿no? De que si tú, bueno, pues lo que vas publicando, lo que vas comunicando. Eh, la gente va descubriendo que es fiable ¿eh? y que se acerca a la verdad. Pero claro, en este mundo donde se dice que hay tantas verdades, pues discriminar cuál es la verdad o que cada uno tenemos nuestra verdad es complicado. ¿no? Es complicado. Pero bueno, yo creo que desde luego tenemos en el panorama periodístico eh, ejemplos de fiabilidad ¿eh? Que ojalá podamos transmitir y también en el mundo católico, indudablemente, porque también es necesario escucharnos como iglesia, escucharnos en la comunicación como iglesia. ¿eh?
8: Y, y y luego, ver, y luego ¿eh? otra cosa que es muy importante, y yo creo que, bueno, no sé si las demás profesiones, pero sí que lo que he vivido, no lo, de mi experiencia personal, es que es muy importante sentirse acompañado. Evidentemente solo no puedes hacer nada. en nuestros trabajos donde a veces hay mucha tensión y muchas presiones. ¿No? Porque al final tienes una especie de poder que es tener un espacio, un espacio en blanco donde donde la gente te lee y donde generas opinión pública. Entonces, no, eh, sentirte o no tener eh, gente a tu alrededor que te acompaña, que ayuda, te ayuda a discernir, a, a pensar, a reflexionar, ¿no? De, eh, que como porque claro alguna información puedes hacer daño a una persona porque a veces eh, son cosas muy, a veces tratas temas muy delicados entonces el hecho de, de tener a tu alrededor gente que te va acompañando porque te conoce porque sabes cuáles son tus valores eh, que te apoya en los momentos difíciles eso también es muy importante y yo creo que los periodistas tenemos que tenemos que ser conscientes de eso y, y ser cada vez más eh, darle más importancia y no dejar tampoco a nuestros compañeros solos, eh, saber acompañarnos los unos a los otros para poder sostenernos ¿no? entre todos. Yo creo que eso, no sé, mm. por lo menos a los que nos dedicamos a esta área de la información, yo creo que lo hemos conseguido. Y eso es bonito también y ayuda a que también el trabajo de todos sea mejor.
0: Silvia, sí, hablábamos, estamos hablando de un, de un, de, del periodismo que es, es una profesión muy vocacional. Y, y tú eres religiosa, eres uh -huh. concretamente hija de Jesús, y hace unos días realizaste tus votos perpetuos.
10: Sí, el, el sábado 14.
0: <ríe> Enhorabuena. ¿Cómo, ¿Cómo lo viviste? ¿Qué, ¿Qué significa esto para ti?
10: Bueno, pues yo creo que es un paso del, del camino que he ido recorriendo en todos estos años y de decir públicamente pues lo que ya estaba viviendo, intentando vivir, ¿no? Porque viviendo, <ríe> viviendo, pues ojalá, ¿no? Eh, pues es decir, públicamente, pues lo que siente mi corazón, ¿no? Que pues el Señor ha atravesado mi vida, que soy del Señor y que, bueno, pues entrego mi vida a Él, a los demás, ¿no? A la iglesia, dentro de una congregación religiosa, ¿no? Con un carisma concreto.
0: ¿Qué, qué vocación te llegó antes a ti, la religiosa o la periodística?
10: Bueno, yo creo que la periodística, <risa> primero me llegó esa, eh, después la, la la religiosa, pero se concentran en una.
0: ¿eh? Eso te iba a preguntar, ¿cómo, cómo encajan las dos?
10: Claro, a ver, yo ya no las veo como dos, ¿no? las veo como una. una. Indudablemente, mi vocación religiosa es la primera. ¿no? Eh, lo que pasa es que eh, la vocación a la comunicación la veo como muy amplia, ¿no? Eh, en el sentido de que bueno, hoy estoy ejerciendo, eh, mañana puedo no ejercer el periodismo. ¿no? Sin embargo, la vocación a la comunicación sigue dentro de mí. ¿no? Yo veo muy clara... Eh, eh, el, el para qué de mi vida, ¿no? Que es anunciar el Evangelio y denunciar las injusticias, ¿no? Para mí eso es comunicación, ¿no? Y es vida religiosa. Entonces, por eso se, se hacen una. Además de que la comunicación es comunión, ¿no? Entonces, sí que eh, para mí está como todo interconectado de manera que, bueno, pues lo vivo como un envío de mi congregación hoy en día, pues a esto, a la, a la comunicación.
0: Pues, pues con estas reflexiones sobre, sobre la comunicación nos quedamos. Silvia Rozas, Laura Daniele, muchísimas gracias y hasta otra.
8: Muchas gracias a vosotros dos. Y buenas noches a todos. Muy bonito, Silvia. ¿eh? A punto, tomamos a <risa> Desde luego que sí.
0: Gracias por acompañarme esta noche en La Linterna de la Iglesia. Te dejo ahora con el partidazo de COPE y con Juanma Castaño.
1: Viaja a Galicia con Viajes El Corte Inglés, patrocinador de Shacobeo 2021-22, y descubre un destino rodeado de naturaleza, pueblos marineros, exquisita gastronomía y, como no, el camino de Santiago, que en verano te sorprenderá con conciertos, ferias y todo tipo de experiencias compartidas que recordarás siempre. Haz tu reserva ya por solo 15 euros sin gastos de cancelación, y si encuentras un precio mejor,
10: te lo igualamos. Consulta condiciones. Camina a Galicia con Viajes El Corte Inglés.
3: ¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras? ¿Ah, sí? Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía
8: Es una universidad muy prestigiosa
3: Matrículate en UPSA.es
2: e invierte en tu futuro Universidad Pontificia de Salamanca Comprometidos con un futuro excelente Progresivos comer de Vision Lab Visión excelente a cualquier distancia En Vision Lab tus gafas progresivas por 99 euros Solo 99 euros Hacemos gafas y lo hacemos bien Consulta condiciones Soy el rey de la verdura like a bush. Necesito más anchura Like Lavadora inteligente, like ahorra y cuida el medio ambiente. Like a Vive like a Bosch. Frigoríficos XXL y lavadoras con autodosificación. Compra en tu tienda habitual en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch. En Correos sabemos que las pequeñas empresas y autónomos sois la fuerza de este país. Por eso te ofrecemos productos y servicios para ayudarte a crecer. Como nuestro servicio de logística XL, que te permite llevar mercancía voluminosa a cualquier rincón de España y Portugal con toda la seguridad y confianza de Correos. Porque en Correos sumamos nuestra fuerza logística a la fuerza de todo el todo un país.
1: El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
7: En el año 1963, es la historia de una canción, Phil Spector creó este Be My Baby que cantaron las Ronettes.
1: Porque nadie vive la música como él. Nadie te va a contar así la historia de cada canción. Les
7: dicen que indudablemente es una de las mejores canciones pop de la historia. Hoy me he traído la versión de la... En Susana la madrugada para... del sábado
2: al domingo a la una, en Cote vivimos la música como nadie. Con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.